0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Mara Götz und heute als Gast haben wir Frau Dr. Romina Rösch eingeladen zu dem Thema Pleura MPE und Einblicke und Tipps aus der Thoraxchirurgie. Hi Romina.
1: Hallo. Hi. Hi Mara. Hallo.
0: Romina ist in ihrem letzten Jahr der Weiterbildung in der Klinik für Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg und engagierst dich darüber hinaus ja auch in der Gesellschaft für Thoraxchirurgie als Assistentenvertreterin. Und organisierst auch wieder im Rahmen von Kongressen praktische Kurse, beispielsweise zur Anlage der bülow Deswegen bist du aus meiner Sicht die perfekte Gesprächspartnerin für das heutige Thema. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Vielen, vielen Dank, Mara.
0: Gerne. Ähm, ja, die Frage nach dem pleura MPE ist ähm, so aus meiner Sicht eine der häufigsten konsiliarischen Fragestellungen, die wir so in unserem klinischen Alltag sehen. Und häufig kommt damit auch die Frage nach Anlage einer bülow -Drainage. und ich finde oder fand vor allem in den ersten Jahren der Assistenzarztzeit, dass das ähm, sowohl für mich als Chirurgin als auch für die Patientinnen, gerade bei wachen Patientinnen, sehr herausfordernd sein kann und dass einem auch so ein bisschen die Komplikationen immer wieder omnipräsent durch den Kopf spuken und hoffe, dass wir so einiges an Tipps und Tricks diesbezüglich abgreifen können und das nächste Mal dann ein bisschen entspannter sind. Was macht denn aus deiner Sicht die Differentialdiagnose des Pleura-MPM so schwierig?
1: Ja, also das Pleura-MPM ist so, sagen wir mal, das Chamäleon unter den Erkrankungen, vor allen Dingen in der Thoraxchirurgie. Das stellt sich eben unterschiedlich dar und hat ganz, ganz unspezifische Symptome. Manchmal tritt es einfach auf mit Dyspnoe, thorakalen Schmerzen. Und bei Dyspnoe und thorakalen Schmerzen gibt es ja, wie wir alle wissen, unendlich viele Differentialdiagnosen. Wenn dann auch noch Husten dazu kommt, denkt man meistens ja eher erstmal vielleicht an eine Pneumonie. Und ähm, wenn dann auch noch hin und wieder Fieber oder auch Inappetenz oder Gewichtsverlust, sogar Müdigkeit oder eine B-Symptomatik insgesamt dazukommt, kann man ja sogar hin bis zum ja, Bronchialkarzinom oder generell Karzinomerkrankung denken. Weil es häufig eben auch in einem akuten Zustand auftritt, aber auch eben in chronischen Zuständen ist halt auch die Varianz der Symptome unterschiedlich stark auch ausgeprägt. Und manchmal tritt es eben, wie schon gesagt, akut auf. Manchmal berichten die Patienten über einen wochenlangen ja, chronischen Husten oder eine Abgeschlagenheit. Aber was alle so ein bisschen vereinen, ist häufig ähm, eine Pneumonie, die sie in der Vorgeschichte irgendwie aufgewiesen haben. Oder eine verschleppte Erkältung oder einen Infekt generell. Mhm. Danach kann man so ein bisschen Fragen im Spezifischen.
0: Okay. Und wenn du jetzt so einen Patienten hast, der dir irgendwie vorgestellt wird mit Frage nach Pleura-MPM, was machst du so an zwingender Diagnostik oder ähm, ja, wie, wie ist bei dir so der diagnostische äh, Weg mit der Frage nach Pleura-MPM?
1: Ja, also wie gesagt, vor allen Dingen halt die Anamnese, die kann einem schon mal so ein paar Hinweise darauf geben. Ähm, vor allen Dingen der Infekt, der einem äh, im Hinterkopf behalten, äh, einem quasi im Hinterkopf sein sollte. Und äh, nach der ausführlichen Anamnese ist natürlich, was wir alle Thoraxchirurgen natürlich lieben, ist das Röntgen-Thorax, vor allen Dingen in zwei Ebenen, natürlich unglaublich wichtig. Mhm. Und äh, wenn man da schon mal einen Erguss sieht ähm, und der Patient dazu halt eben auch noch eine Infektsymptomatik hat, dann ist das Pleuro-MPM ähm, auf jeden Fall sofort präsent in der differenzialdiagnostischen Auflistung in deinem Kopf <lacht> und äh, sollte dann auf jeden Fall weiter abgeklärt werden. Okay. Und ähm, ja.
0: Und macht ihr immer ein CT ähm, oder, und, oder immer eine Pleurer-Punktion, um das sozusagen zu diagnostizieren? Oder ja, kann man da auch mal drauf verzichten? Wie ist da so der die Empfehlung?
1: Ja, also tatsächlich wäre dann der nächste Schritt eher zu sagen, man hält vielleicht mal einen Schallkopf drauf, als mhm. halt einfach immer ist und am wenigsten invasiv. Mhm. Und äh, wenn man dann schon so ein paar Hinweise hat, dass man sagt, okay, da ist vielleicht eine Septierung oder es ist so ein bisschen nicht ganz flüssig, das kann man ja schon auch im Sono ganz gut unterscheiden, dann würden wir auf jeden Fall auch sagen, ne, äh, mindestens mal eine diagnostische Funktion des Erguss, wenn nicht sogar direkt eigentlich eine Anlage von zum Beispiel erstmal einem Picktail um halt eben den August, der sollte ja sowieso entlastet werden, ne, ähm, auch abzuleiten. Dann hat man auch gleichzeitig schon einen kleinen Schritt in die Therapie. Ähm, und äh, die Akusdiagnostik ist auf jeden Fall enorm wichtig, ähm, da vor allen Dingen der pH. Aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, neben dieser Entlastung ist auf jeden Fall das CT auch äh, Goldstandard eigentlich eine Diagnostik. Gerade wenn man sich eben auch nicht so ganz schlüssig ist darüber, was es ist. Und mhm. da kann das CT-Thorax mit Kontrastmüll dann, wenn es natürlich indiziert ist, wenn der Patient jetzt natürlich keine Einschränkungen hat, um die Gabe eben ähm, nicht zu indizieren, dann ist das CT mit KM auf jeden Fall ähm, ja, mit einer der Goldstandards in der Diagnostik.
0: Okay. Und jetzt hattest du schon erwähnt, pH, was hat es damit auf sich? Ähm, also ich habe immer häufig LDH gehört oder auch Leitkriterien. Ähm, pH hatte ich jetzt... Genau, erzähl mir so ein bisschen, was ist, was, ja. was du dir dazu gedacht hast. <lacht>
1: Also im Endeffekt ist es so, einfach ist es einfach und der pH-Wert ist somit das einfachste diagnostische Kriterium, was man anwenden kann ähm, in der Ergussdiagnostik und das beim MpDM ist einfach der pH-Wert ähm, geht ins Saure. Also da sprechen wir hier von unter 7,2, da hat man schon eigentlich offiziell die Indikation, um eine Thorax-Drainage anzulegen. Mhm. Ähm, das liegt einfach daran, dass natürlich das LDH ansteigt, ähm, wenn Bakterien in dem Erguss sind, die verstopft ja die Glucose ähm, und dadurch entsteht ein saures Milieu mhm. und äh, natürlich kann man dann sagen, okay, die Glukose ist niedrig, das LDH ist hoch ähm, und wenn dann auch noch der pH-Wert niedrig ist, dann ähm, haben wir hier eigentlich in der Regel dann MPM vorliegen okay. und ähm, der pH ist so mit das Einfachste, was man sich eigentlich merken kann, wonach man sein Kriterium setzen kann in der ecos Okay. Und natürlich sollte man dann im besten Fall nicht nur die agus wegschicken, sondern im besten Fall schon mal eine Probe in die Mibi, damit man dann halt später auch einen Erreger hat, den man gegebenenfalls dann auch gut Antibiogramm gesteuert therapieren kann.
0: Okay, gut. Ähm, was ist so, wenn, wenn du jetzt in die Diagnose gestellt hast, Pleura-MPE ähm, und ihr jetzt beispielsweise jetzt punktiert habt oder schon Pigtail eingelegt hat und das äh, MPM entlastet habt, wie lässt sich so die, die Therapie einteilen? Was gibt es da für Schritte? In welchem Fall würdest du was machen?
1: Ja, also du hattest ja gerade schon mal die Leitkriterien erwähnt. Mhm. Ähm, die sind ja immer so äh, in aller Munde, wenn es um das MPM geht. Ja. Tatsächlich sind die in der Klinik gar nicht so häufig noch angewendet. Ähm, die sind zwar sehr, sehr gut um, wirklich klassifiziert, da gibt es ja insgesamt sieben verschiedene Klassen, die natürlich für den klinischen Alltag auch einfach teilweise zu viel sind des Guten. Ja. Mhm. Ähm, Im Endeffekt so drei, äh, also die, die Dreierklassifikation nach der ATS-Klassifikation, also der American Thoracic Society, ähm, herauskristallisiert, die man halt einteilt. Da gibt es das Stadium 1, 2 und 3, relativ simpel. Und nach den Stadien kann man auch ganz gut eben die Therapie ähm, gliedern. Also das ist zwar so ein fließender Übergang der einzelnen äh, Stadien, wie das nun mal bei jedem Erkrank Krankheitsbild auch ist. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen selbsterklärend im Endeffekt. Also im Stadium 1 hat man meistens einen ähm, bereits infizierten Floraerguss, mhm. ähm, der meistens gar nicht so wirklich viel Septierung aufweist. Das Stadium 1 haben wir aber meistens nur in den ersten 48 Stunden, deswegen ist es auch Mitte eigentlich das seltenste sozusagen oder das, was häufig einfach nur als komplizierter Erguss abgetan wird, gar nicht mal so als MPE, wo vielleicht auch gar keine Ergussdiagnostik stattfindet. Mhm. Und da ist meistens die Anlage des Pictails oder vielleicht dann schon je nachdem eine Bülautrainage, drainage eigentlich auch schon die Therapie. Okay. Ähm, dann hat man aber, wie gesagt, das ist nicht so häufig, weil man das erwischen muss in den ersten 48 Stunden und ähm, das häufigste, was man so meistens bei uns zumindest in der Klinik sieht, ist doch das Stadium 2 oder halt auch das Stadium 2 bis 3 oder 3. Ähm, weil das sind so die typischen ähm, MPMs, die dann eben quasi zuvor in, vielleicht in einer externen Klinik vorbehandelt wurden, bis man dann zur Diagnose des MPMs kam. Es sind halt mindestens diese 48 Stunden schon abgelaufen. Und im Stadium 2 hat man dann schon so eine Fibrin-Septierung auch schon ähm, mit Eiter und hat halt verschiedene so Fibrinbrücken in diesem Pleura-MPM. Ähm, das Stadium hält so ja, sieben bis zehn Tage ungefähr an. Und in dem Stadium kann man dann halt natürlich, die Ersttherapie ist ähm, auch das Entlasten mittels ähm, zum Beispiel eines pictel -Katheters, ähm, oder auch gegebenenfalls die bülow ähm, um zumindest erstmal sozusagen ähm, einen Teil des, des infizierten Materials des Ergusses abzuleiten. Aber ab dem Stadium 2 ist auf jeden Fall schon mal ähm, auch eine OP indiziert, ähm, eine minimalinvasive also in Form von einer Thorakoskopie, ähm, mhm. wo man dann diese Fibrin- einfach auflöst und das MPE entlastet, also ordentlich ausspült und gegebenenfalls auch schon, den Verschwartungen auf der Lunge sind oder auf der Pleura parietalis, die dann halt eben auch schon ablöst. Mhm. Ja. Das ist halt so ein bisschen abhängig natürlich davon, ob der Patient in der Lage ist, überhaupt eine OP zu überstehen. Das hängt halt aus, ja, ist ja von verschiedenen Faktoren abhängig und ähm, viele Patienten sind halt nun mal schon vorerkrankt, wenn sie sich bei uns vorstellen mit einem MPE und da muss man halt gut abwägen, wie hoch ist das Risiko der OP für den Patienten und auch das Risiko, dass die während der OP septisch gegebenenfalls einschwärmen. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt noch das Stadium 3. Das ist halt, dann hat man schon auch eine, eine Schwartenbildung sowohl auf der Lunge als auch an der Pleura Parietalis und das ist schon sehr, sehr organisiert das Ganze und da haben die Patienten häufig auch schon eine Einschränkung der Atemmechanik, können darüber dann eine respiratorische Insuffizienz entwickeln und man möchte ja quasi durch die OP auch die Ausdehnung der Lunge ähm, wieder möglich machen und somit eine dauerhafte Einschränkung mit einer, ähm, ja, mit einer erhöhten Resistance äh, bzw. mit einer ähm, ja, respiratorischen Einschränkung vermeiden und auch äh, entgegenwirken. Mhm. Und ähm, das ist so ab zehn Tage, wenn das MPM schon so ab zehn Tage oder zehn Tage alt ist, da spricht man meistens vom Stadium 3. Und ähm, da würden wir persönlich auch immer zur minimalinvasiven Technik tendieren, also das Ganze per Thorakoskopie versuchen auszuräumen und zu dekortizieren das MPI, also wirklich diese Schwarten sowohl von der Lunge als auch von der Plora entfernen. Und ähm, alle Kammern halt öffnen und gut ausspülen, mindestens zwei thorax einlegen, dass das auch danach gut abfließen kann. Was wir immer machen, wenn wir die operieren, ist auch noch, Proben wegzuschicken, sowohl in die Mikrobiologie großzügig als auch in die Pathologie, mhm. weil man darf immer nicht vergessen, dass ja auch häufig eine Immunsuppression eine, eine, ja, eine Grundlage sein kann von der Entwicklung eines MPEMs und ähm, eine Immunsuppression kann auch häufig entstehen bei Patienten mit einem Karzinom und ähm, deswegen ist auch wichtig, immer was in die Pathologie zu schicken und ähm, genau das ist sozusagen Grob zusammengefasst, die, die Stadientherapie, aber es ist halt immer so, dass ähm, die Stadien sozusagen auch fließend sind und damit halt auch die Therapie sozusagen fließend ist. im ja. Stadium 3 kam manchmal bei so einem chronischen MPE muss man halt auch sagen, wenn man das gar nicht mehr richtig dekortiziert bekommt, die Lunge sich auch nicht mehr ausdehnt, kann das bisschen natürlich zu offenen Dekortikationen gehen und wenn sich das dann auch immer noch nicht behandeln lässt, das heißt, wenn wir dann eine chronische Resthöhle haben im Brustkorb, kann man dann auch ähm, das äh, ja, für die Patienten gefürchtete Thoraxfenster auch anlegen. Das okay. ist dann quasi, wo man einen Teil der Rippe oder auch von zwei Rippen entfernt. Die Haut so ein bisschen nach innen klappt und ähm, vernäht und dann muss man täglich tatsächlich den Verband wechseln und das bedeutet, da kommen dann Bauchtücher in die Resthöhle, um das Ganze zu konditionieren und dann keimfrei so gut es geht zu bekommen. Okay. Und das ist natürlich für den Patienten schon enorm einschränkend, also ähm, sich mit dieser, mit diesem Thoraxfenster erstmal anzufreunden. Ja, Deswegen ja. ist es wichtig, früh zu diagnostizieren und früh auch zu behandeln und ähm,
0: Genau, deswegen machen wir das ja heute hier. <lacht> genau, Bülaudrainage drainage hattest du also ja schon erwähnt und ich finde, das ist so an meiner persönlichen Erfahrung eigentlich eine der Sachen, die man relativ früh auch in der Assistenzarztzeit kennenlernt und auch mal machen ja. darf. Und man hört aber natürlich auch immer wieder all die Komplikationen, die es so geben kann, Verletzungen des Herzbeutels, der Milz, Blutungen, intrathorakal. Und ja, was sind für dich so Red Flags, ähm, wo du sagst, okay, bei den Patienten besteht vielleicht eine, eine Kontraindikation, sei es absolut oder relativ, ähm, bei denen man jetzt keine Blutdrainage anlegen würde. Gibt es das?
1: Also so gar keine. Also ich, ich denke, es ist... Ja, immer eine risiko nutzen -Erwägung. Wie hoch ist das Risiko, wenn ich jetzt keine lege für den Patienten? Warum ist, was ist die Indikation? Also, wenn wir jetzt hier von einem Spannungspneumotorax sprechen, glaube ich, ist uns allen bewusst, dass die Indikation auf jeden Fall da ist. Mhm. Ähm, man darf halt. Spannungspneumothorax zum Beispiel nicht mit einer großen Bulla verwechseln. Also für mich ist immer so ein Red Flag sozusagen Patienten, die schon ähm, zum Beispiel ein bulöses Lungenemphysem haben. Oder auch überhaupt Bulle haben, große in der Lunge. Weil die können halt ganz, ganz schnell auch mal in einem Röntgenbild so aussehen, als hätten die Patienten ein Pneumothorax. Mhm. Ähm, da hilft es tatsächlich, ähm, wenn man sich das Röntgen gut anschaut und auch mal so ein bisschen im äh, Archiv forscht, ähm, was so an Vorerkrankungen bei den Patienten besteht und sich vielleicht auch ein altes CT raussucht, weil tatsächlich sind diese großen Bulle ja häufig auch gar nicht neu, sondern bestehen ja schon länger und ähm, das ist halt so, was, was häufig passieren kann, dass man halt eben eine große Bulla im Röntgenbild als ein Pneumothorax äh, fehldiagnostiziert und dann halt eben in diese Bulla eine Drainage einlegt mhm. und damit dem Patienten quasi mehr schadet als nutzt. Und das ist für mich auf jeden Fall so rotes, äh, so eine rote Flagge oder Red Flag, wie wir ja. es genannt haben, wo man aufpassen sollte. Und natürlich alle Patienten, die voroperiert sind an der Lunge, die schon häufiger Pneumothorazes hatten oder auch ein pleure MPE, Das heißt, überall da, wo Patienten Verwachsungen haben können, mhm. muss man vorsichtig sein. Ähm, da kann es auch manchmal helfen, wie gesagt, ähm, wenn man jetzt natürlich nicht die Not hat, dass der Patient akut schlecht wird, dass der akut ähm, das hat und ähm, dass man wirklich sich vorher eine, eine Strategie zurechtlegt. Was kann jetzt ähm, der Grund sein? Ist es jetzt wirklich, dass der Patient einen Pneumothorax hat? Wenn ja, wo genau lege ich die Drainage? Das kann manchmal sehr, sehr basal sein, wenn man eine gefesselte Lunge hat. Zum Beispiel nach, einem, nach einer Pleurektomie ist die Lunge ja apikal ähm, in der Regel verklebt. Ja? Wenn der Patient schon häufiger Pneumothoraxes hatte, dann muss man natürlich gut überlegen, ob man das basal hinbekommt von außen, eine Thorax-Drainage gut anzulegen, ohne mehr zu verletzen. Mhm. Ähm, da kann aber auch manchmal helfen, dass man mit den Radiologen Rücksprache hält und gegebenenfalls auch eine ct Drainage einlegt. Ja. Mhm. Ähm, da hat man natürlich mehr Kontrolle. Das machen wir auch und das ist auch überhaupt gar keine Schande, ähm, wenn man sich da halt einfach wirklich, wenn man da gefesselte Höhlen hat, die ähm, weiterhin sozusagen so also als Pneumothorax imponieren und gegebenenfalls auch eine Fistel aufweisen dass man da in Rücksprache mit der Radiologie gemeinsam einen Mittelweg findet und ähm, dem Patienten damit halt auch wirklich weiterhilft. Im Notfall ist natürlich immer alles ganz anders und im Notfall ähm, kann, können natürlich auch die meisten Fehler entstehen, das ist ganz klar, aber wenn man sich an so ein paar... Regeln hält, ähm, wo man zum Beispiel die Drainagen anlegt, dass das Röntgen-Thorax immer offen sein muss, dass es aktuell ist, dass man sich wirklich vorher auch einmal kurz damit beschäftigt hat. Ähm, ist natürlich immer schwierig unter Druck zu arbeiten, unter Zeitdruck zu arbeiten, aber das röntgen -Thorax sollte immer offen sein und man sollte sich a immer über die Seite im Klaren sein und b sich wirklich vorher Gedanken machen, wo lege ich die Drainage an? Ja. Natürlich kennt jeder die typische Bühlau-Position, aber von der darf man auch abweichen, gerade was die Höhe angeht. Man muss sich aber auch relativ sicher sein, zur Not das Sonogerät mal zur Hilfe nehmen und schauen, wo ist denn meine Zwerchfellgrenze? Weil das kann ja natürlich auch mal sein, dass der Patient einen Zwerchfellhochstand hat, dass man da nicht aus Versehen unter dem Zwerchfell landet. Und ganz, ganz, ganz wichtig, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist bitte, bitte niemals den H benutzen, der mitgeliefert wird, immer noch leider bei vielen Drainagen, äh, ja. diesen Spieß. Ähm, damit kann man einfach das meiste kaputt machen. Also immer stumpf, kontrolliert in den Brustkorb eingehen und diese Druckhaare bitte weglassen. Die machen mehr kaputt, als dass sie nutzen.
0: Ja, jetzt und hast du ja schon viele ja. so Tipps und Tricks genannt. Ähm, so, also ich hatte jetzt so gehört, auf, äh, aufhaben, die richtige Position ähm, genau. Hast du noch irgendwas weiteres so bei der Vorbereitung des Patienten, was dir wichtig ist sozusagen oder was du immer den, den jüngeren Assistenten empfiehlst, so als Schema?
1: Ja, also tatsächlich, bevor man anfängt, auch wenn es ein Notfall ist, kurz mit dem Patienten sprechen, mit ja. dem Patienten kurz erklären, wie wichtig das jetzt ist, im Notfall auch sagen, ähm, wir müssen das jetzt machen, ähm, wir, ich erkläre gerne später, wieso, weshalb, warum jetzt hier das alles passiert ist sich auch mal kurz noch wenigstens mal eine mündliche Einwilligung des Patienten holen. Und dann ist es eben wichtig, dass man je nach Situation natürlich, wenn man jetzt eine geplante, relativ geplante Drainage machen kann, auch bei einem Knormotorax, der Patient ist stabil, dann tatsächlich machen wir es so bei uns im Haus, dass wir den Patienten einen Monitor anschließen, mhm. dass wir, wenn der Patient einigermaßen nüchtern ist, der auch ein bisschen Propofol zur Sedierung bekommt, mhm. das Ganze ausgiebig, subkutan auf dem Periost der Rippe, ähm, gut lokal betäubt. Ähm, also mindestens mal so 20 Milliliter kann man da schon ähm, verbrauchen sozusagen, auch mal gerne mehr, wenn der Patient zum Beispiel kein Propofol erhalten kann. Ähm, Gerade junge Patienten ähm, haben sehr, sehr viel Angst. Deswegen ist es immer wichtig, auch während der Anlage immer zu erklären, was man macht, mhm. ähm, vorher bekommen das Skalpell. Ähm, wirklich benutzt, um die Inzision zu setzen, ähm, mal testen, ob der Patient es noch spürt. Mhm. Spürt viele Patienten das immer noch, also da nicht verunsichern lassen, sondern ähm, fragen, ob das schmerzhaft ist, wenn man mit dem Skalpell so ein bisschen in die Haut piekst. Mhm. Und dann sage ich auch immer, wenn man sich unsicher ist, wirklich den Schnitt lieber ein paar Zentimeter größer machen, ähm, einfach damit man eine Kontrolle hat, weil ähm, der Schnitt an sich sollte natürlich im Idealfall so groß sein wie die Drainage selbst, die man anlegt, aber wenn man halt am Anfang ist, darf man da auch gerne so, dass man mit dem Finger ein bisschen tasten kann, den Schnitt anlegen, weil die Sicherheit geht einfach vor. Und dann tatsächlich mit der Schere wirklich, das kennt jeder, am Oberrand der Rippe bleiben. Hier ist es ganz wichtig. Im Alter gibt es eine Studie mittlerweile, dass im Alter die Interkostalarterien von der Unterkante immer weiter absinken. Ähm, das kann sein, dass die Arterie manchmal so ein bisschen dann im Weg sein kann. Also, das ist nicht immer, dass man da in der falschen Stelle eingeht, wenn es mal nachblutet. Das passiert bei älteren Leuten, dass die Arterie irgendwann ein bisschen absackt, die Interkostalarterie. Aber da wirklich dann schön an der Oberkante bleiben, die Schere immer mit der abgerundeten Seite an der Oberkante entlang. Und ähm, wirklich stabilisieren mit beiden Händen und nicht in der Tiefe schneiden, sondern wirklich nur spreizen, rausziehen, da kann man nichts verletzen. Und dann das letzte bisschen, das ist meistens gerade bei jungen Patienten sehr, 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 sehr fest und kann wirklich viel Widerstand ähm, hervorrufen. Die Pleura ist nun mal bei den jungen Leuten wirklich sehr derb und da stumpf mit der, mit der Spitze von der Schere reingehen, aber wirklich mit beiden Händen fixieren. Weil wenn dieser Widerstand loslässt, dann kann es immer passieren, dass man abrutscht und dann mit der Spitze von der Schere, auch wenn sie stumpf ist, irgendwo landet, wo man nicht landen möchte. Ja. Okay. Und wenn man stabilisiert und man merkt dann, der Widerstand lässt los, dann hat man meistens mit beiden Händen einfach eine bessere Kontrolle. Okay. Und wenn man dann der Flora ist, Einmal noch mit der Schere aufspreizen, dass man so ein bisschen die Pleura halt auch eben ähm, eröffnet, weil sonst dieser kleine, das kleine Loch von der Schere reicht da nicht aus. Und wenn man sich ganz unsicher ist, ähm, kann man dann auch gerne noch mit dem Finger nachtasten. Ist eigentlich, sage ich jetzt mal, wenn man es äh, häufiger macht, verpönt, dass man da jetzt noch mal mit dem Finger reintastet und tastet, ob Verwachsungen vorliegen. Aber ich sage immer, alles, was ähm, ein gewisses Sicherheitsgefühl gibt, ist auch in dem Moment okay. Natürlich alles unter sterilen Bedingungen, das ist ganz klar. Und ähm, dann die Drainage, je nachdem, was man halt möchte. Ne? Wenn jetzt wenn man einen Pneupatienten hat, natürlich nach Apikal einlegen, wenn man einen Guss hat. Eher nach Basal, das ist so die Grundregel. Aber dann halt eben auch schauen, gibt es Verwachsungen, hat der Patient vielleicht eine Vor-OP gehabt. Danach kann man natürlich auch bei einem Patienten, der ein Pneu hat, die Drainage mal nach Basal legen. Und ähm, es passiert immer wieder, dass die nicht da liegt, wo man sie haben möchte. Das passiert auch erfahrenen äh, Kollegen, Kolleginnen. Also von daher das ist es überhaupt gar keine Schande. Ähm, Ein kleinen Trick noch, wenn man nicht weiß, wie tief man die Drainage einlegen soll. Ähm, man kann vorher ähm, die Drainage natürlich im unsterilen Zustand sozusagen einmal ausmessen, dass man sich überlegt, wo will ich sie hinlegen, wenn ich sie nach Apika legen möchte, wo ist mein Zugang und dass ich die Drainage natürlich noch verpackt einmal an den Patienten packe und gucke, wie viel Zentimeter habe ich da jetzt ungefähr. Das hilft manchmal, weil bei kleineren Frauen kann man natürlich die Drainage nicht bis 20, 22 Zentimeter einlegen, sondern vielleicht nur bis 16 und das hilft einem manchmal, wenn man von außen einmal schaut, wie viel Zentimeter sind das denn eigentlich und sie dann dementsprechend auch äh, anlegt und dann gut, gut, gut immer das Ganze vernähen und fixieren. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, da hat man auch schon ähm, Kunstwerke schon gesehen, wie diese Drainagen angenäht und vernäht sind. Ähm, bitte, bitte, ich habe jetzt einen neuen Begriff gelernt vor kurzem von der Kollegin, wie das heißt, und zwar die Römer-Sandale. Mhm. Ähm, das ist sozusagen, wenn man mehrfach in einer gekreuzten Richtung sozusagen um die Drainage diesen Annahtfaden legt, ähm, hat die Drainage extrem viel Spiel nach innen und außen und wenn man sich überlegt, die Drainage ist ja außen unsteril, dann kann sie sozusagen Bakterien von außen nach innen verschleppen und dann haben wir wieder unser Pleura-MPM, ähm, was dann entstehen kann, also da wirklich auf Hautebene gut fixieren und auch dicht die Haut nebendran noch vernähen, weil dann kann es auch manchmal passieren, wenn das nicht gut vernäht ist, dass Luft von außen nach innen gezogen wird und ähm, die andere ist tatsächlich, obwohl man das gar nicht so denkt, mit das Schwierigste bei der thorax
0: <lacht> Genau, das waren ja jetzt schon viele Tipps und Tricks, die du uns sozusagen mitgegeben hast. Was machst du denn bei Bühler-Drainagen, ähm, wo du dir danach im Röntgenbild denkst, die liegt ja gar nicht richtig oder vielleicht erfasst die den Erguss nicht oder so? Änderst ja, du das da, dann nochmal oder legst du die komplett neu? Oder?
1: Nee, also... Neulegen ist immer so das allerletzte, was man äh, tatsächlich machen möchte. Ähm, alleine schon, weil das ja natürlich auch für den Patienten unangenehm ist ähm, und natürlich auch wieder mit Risiken verbunden. Tatsächlich versucht man die, oder man kann sie versuchen, ein bisschen umzupositionieren. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, natürlich, wie ist die Fehllage. Ähm, häufig und ärgerlich ist halt meistens sowas wie, dass die Patienten dann ähm, die Drainage interlobär liegen haben, ähm, bei einem Erguss zum Beispiel. Ähm, wenn der Erguss jetzt nicht ganz erfasst ist, aber trotz alledem eine gute Fördermenge zeigt und auch generell sich das Ganze mobilisieren lässt, der Erguss, ähm, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist es schon auch so tragbar. Wenn jetzt aber die Möglichkeit besteht, dass man zum Beispiel, man sieht ja auch im Röntgen die Löcher der Drainage, dafür hat man ja diesen röntgendichten Streifen an den Drainagen. Und wenn die gut sichtbar sind, kann man auch versuchen, durch Zurückziehen oder auch manchmal etwas drehen an der Drainage beim Zurückziehen, die ganze Drainage umzupositionieren. Bei einem mhm. August. Tatsächlich würde ich persönlich ähm, vielleicht noch eher überlegen, wenn es dann wirklich gar nicht erreicht wird, im Verlauf die Drainage zu ziehen und eventuell ein Pigtail sonografisch gesteuert anzulegen. Ähm, aber bei Neumotorazis muss man sagen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Fistelung besteht, das heißt, ähm, man sieht über die, das Wasserschloss, dass Luft kommt und die Lunge ist immer noch nicht komplett ausgedehnt und die Drainage liegt nicht ideal, kann man die auch durch zurückziehen oder auch mal drehen an der Drainage versuchen umzupositionieren. Wenn aber zum Beispiel die Fistelung weiter anhält, die Lunge nicht ausgedehnt ist, ähm, besteht eigentlich prinzipiell ja auch bei einem Loch in der Lunge schon mal die OP-Indikation. Ne? Da hat man dann schon mal ein weiteres Problem sozusagen gelöst. Da kann man nämlich dann intraoperativ <lacht> noch mal die Drainage richtig anlegen. Mhm. Ähm, sollte es aber zum Beispiel sein, dass man jetzt ungern bei den Patienten eine OP durchführen möchte, weil das ein CPD-Patient ist, ähm, der ähm, Ventile zum Beispiel erhalten hat und danach ein Pramotorax entwickelt hat, kann man auch die Drainage an den Sog nehmen, das hilft manchmal auch schon. Das muss man halt vorsichtig sein bei den COPD-Lern eben, dass man nicht zu fest an der Lunge saugt, weil die natürlich dann auch mehr Schaden anrichten kann. Aber das kann hin und wieder helfen. Oder man legt vielleicht sogar eine zweite Drainage ein, wenn der Patient wirklich ein massives Hautemphysem entwickelt, weil er stark fest so die Lunge nicht ausgedehnt ist. Das sind alles Optionen, die man hat. Da muss man aber sagen, dass Drainagemanagement in solchen Fällen als auch, Individuell einfach, also wirklich auf den Patienten abgestimmt und natürlich auch auf den Behandler. Da gibt es, wie wir so schön sagen, auch so ein bisschen das Drainagemanagement ist so der heilige Kral. Also da hat jeder auch sein, eigene, ähm, ja, sein eigenes Justo sozusagen ja. und möchte da ähm, immer auch individuell so ein paar unterschiedliche Dinge. Ähm, aber so generell muss man sagen, dass ähm, man durch Zurückziehen oder Drehen an der Drainage manchmal auch viel beheben kann. Deswegen bin ich auch mal ein großer Fan davon, die Drainage ruhig einen Zentimeter oder zwei weiter reinzuschieben, mhm. um sie dann im Nachhinein rauszuziehen ein Stück. Weil das rausziehen kann man super gut auch machen, wenn die Drainage danach auch unsteril ist, nur reinschieben geht halt nicht mehr. Also ja. das vielleicht auch nochmal als Tipp mit auf den Weg, lieber ein, zwei Zentimeter weiter die Drainage reinschieben. Natürlich Darf man das jetzt auch nicht machen, wenn es Patienten schmerzt oder wenn man einen extremen Widerstand hat, das ist klar. Aber lieber, wenn das möglich ist, ein Stück weiter rein, weil man sie postinterventionell auch ein Stück wieder zuziehen kann ohne Probleme. Okay,
0: cool. Vielen, vielen Dank. Ich denke, so langsam neigt sich unsere Zeit dem Ende, aber vielleicht kannst du noch mal so deine, ja, deine Top 3 Take-Home-Messages zusammenfassen. Ähm, wenn das geht, ich meine, top ist geil, ja viele Tipps. Aber was so, was so, das, was, das, was so präsent sein sollte, pleure MPE, Bühlau Drainage oder vielleicht auch nur Bühlau Drainage. Ähm, genau.
1: Ja, das ist sehr, sehr schwer. Aber <lacht> ich versuche es. Ähm, also beim M <lacht> Beim MPE würde ich tatsächlich sagen, es einfach erstmal im Kopf haben. Also einfach mal dran denken, wenn ein Patient mit Infektsymptomatik kommt und einen Erguss hat mhm. ähm, und dann halt rechtzeitig auch wirklich wenn man den Erguss schon punktiert, vielleicht auch was in die Mikrobiologie zu schicken, den pH-Wert abzuchecken. Und ähm, das hilft schon eigentlich, weil alles weitere, ähm, wenn man dann schon mal die Verdachtsdiagnose hat, ähm, ist dann quasi nur noch Routine sozusagen. Und frühzeitig dann vielleicht auch einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und die Thoraxchirurgie anrufen. Mhm. Ähm, da, glaube ich, steht immer jeder gerne mit Rat und Tat zur Seite und ähm, kann zumindest, was die weitere Diagnostik angeht, ähm, jederzeit mit Tipps zur Seite stehen und hilfreiche ähm, ja, ja, Dinge mit, dem, mit demjenigen, mit dem Behandler besprechen. Und ähm, bei, dem, bei der bülow drainagenanlage anlage immer, immer bitte vorher das Röntgen eröffnen und, und äh, schauen, dass die Seite korrekt ist, das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Und äh, sich versichern darüber, dass der Patient jetzt keine große Bulla in der Vorgeschichte hat, dass man da Verletzungen verursacht, die man nicht möchte. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, ähm, nicht, nicht zu viel Angst davor haben, Drainagen zu legen. Es ähm, ist, ist in einem Haus der Maximalversorgung natürlich immer auch leichter zu sagen und es ist auch immer leichter, ähm, Komplikationen zu beherrschen. Aber es ist wirklich was, was man gut lernen kann, was man schnell lernen kann, was man auch in der Assistenzzeit relativ früh am Anfang erlernen kann und wo man dem Patienten enorm schnell helfen kann mit. Und da wirklich lieber dann, so die Drainage anlegen, dass man sich sicher fühlt, ähm, sich vorher ein Konzept zurechtlegen, den Schnitt meinetwegen auch gerne ein, 2 Zentimeter größer machen, mit dem Finger nachtasten, die Schere mit zwei Händen gut im Griff halten, immer am Oberrand der Rippe bleiben. Und ähm, genau, das ist schon mal, glaube ich, das Wichtigste was man sozusagen mit auf den Weg geben kann. Und ähm, es ist kein Hexenwerk.
0: Perfekt. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja, wer gerne mal das selber live lernen möchte oder das auch nochmal ausprobieren möchte am Modell, ihr habt ja beim Chirurgenkongress ähm, am 27. April in München auch nochmal die Möglichkeit, das an Pro Modellen auszuprobieren. Da ist auch Romina vor Ort. Und ihr könnt euch auch ja. auf der Seite, glaube ich, von den, vom Jungen Forum der DGT ja. zu den aktuellen Kursen informieren. Also ja. zum Thema Erlernen. Und auch früh in der Assistenzarztzeit gibt es da viele Möglichkeiten, würde ich sagen.
1: Genau. Und man lernt nie aus. Also es sind auch alle anderen herzlich willkommen, ähm, zu unseren Kursen zu kommen. Ähm, da gibt es keine Altersbegrenzung. Perfekt. Jeder ist herzlich willkommen. <lacht>
0: Dann war's, das war das für heute von Surgeon Talk. Vielen Dank, Romina. Das ist der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema unter surgeontalk.de. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, eure Mara.